1: Gracias Carlos Merfonián por venir a Hablemos de Otra Cosa. Sí, sí, y gracias sí. a Falena, a la gente de Falena, a Marcela, su dueña, que está cumpliendo cinco años en esta lindísima librería a puertas sí. cerradas y abiertas por momentos para sí. la gente que quiere venir en Chacarita. Y la primera pregunta que te quería hacer es, viendo tu Twitter, ¿no? Sí. Una de las referencias que pones vos es gran asador.
0: Sí, sí. Es verdad. ¿Por,
1: <risa> ¿por qué?
0: Bueno, porque me gustó siempre desde chico, una cosa curiosa. Yo apenas este, tenía los dos dígitos, 11 años, una cosa así, en el garage de casa, garage, ahí la entrada de casa, este, teníamos una parrilla de la que, recuerdo que aunque ponía una chapa en el piso, había un cemento que había hecho mi viejo, mi tío, y ponía una chapa y arriba le tirábamos una parrilla que era como un, un colchón, qué sé yo. Y ahí, ya de chico le daba ahí.
1: Ya te hice maña.
0: Sí, y me acuerdo que levanté todo el cemento porque yo creí que con la chapa era suficiente y después termina explotando con ese calor. Se prendía el fuego con una lata agujereada que era una práctica que mi abuela había traído de de Armenia.
1: Tus abuelos vinieron escapando del genocidio sí, turco. Escapando del qué genocidio? años más o menos, qué época llegaron.
0: Y mi viejo era del 25 y nació acá, así que llegaron antes del 20. Y no progresaron mucho. Sabes que te digo llegaron antes del 20. El documento de mi abuela, yo le miraba la fecha de nacimiento y ella me decía me pusieron más o menos porque era hecho acá. Se sí, inventaban la fecha de nacimiento. sí
1: ¿Y, y tus abuelos no, no progresaron mucho? Porque vos siempre un poco charlaste que tuviste una infancia en Valentina Alcina sí. bastante sí, apretada, sí, bastante sí, acotada. Apretada. ¿no? Es
0: una buena frase, apretada y acotada.
1: sí porque ¿Calle de
0: tierra? No nos faltaba nada. Calle de tierra siempre destaco lo mismo. Había un pasillo abierto y la vereda y la enceraba mi vieja. Estaba sí. encaprichado por encerar. Me acuerdo siempre de... La cera en la vereda y mi zapatilla flecha blanca impecable, siempre. Y después 10 minutos porque de, duraban en la tierra. y este Ahora,
1: ¿es cierto que, que no tuviste agua caliente hasta los 20 años? Sí. ¿Que, ¿Que calentaban el agua en pava? Sí,
0: sí, sí. sí. Este, o tenía... sea, tenían
1: lo justo pero también faltaban cosas.
0: Se calentaba agua no en pava, en olla. Y en una bañaderita de plástico de la que se usan para beber o mezclabas. Me acuerdo como si fuera ahora, mezclas la fría con la caliente y con un tarrito te tirabas. Uh -huh. Después una vez mi viejo debutó con algo que arrancó en aquella fecha, que era uno de alcohol, una, una lluvia de alcohol, que se le ponía el alcohol el celeste, sí. alcohol de quemar era, y lo prendías con un fósforo, pero... Este, ¿Qué sé yo? Hay veces que explotaba, no tenía buena respiración, lo terminamos sacando. Eso ocurrió porque no había gas, claro. o sea, después llegó el gas. La única garrafa que había era la chiquita y se usaba en las estufas de infrarrojo. Uh -huh. Y el baño no tenías ni bruma para calentar y además se cruzaba del dormitorio al baño hasta que mi viejo hizo un techo había una parra. ¿Qué años me
1: estás hablando de tu infancia?
0: Y te estoy hablando, yo soy del 56 Claro. y me fui de esa casa 21 años después.
1: ¿Y volviste a Valentina Cine últimamente? Me quedé,
0: ah sí, 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 bueno. ¿Y cómo, ah,
1: qué, qué contraste encontraste desde entonces y está... hasta ahora? ¿Veredas bueno, enceradas? No.
0: Yo lo veía, ¿Sabes cuál es el tema? Que el colectivo más cerca eran Siete Cuadras. Y íbamos a bailar los sábados cuando yo tenía, era adolescente. Yo me iba a Quilmes, a Exiland Club, y yo después vos volvías y hacía siete cuadras a las cinco de la mañana o tenía mi, mi novia, mi primera novia, tres cuadras a las tres de la mañana con una bombita en las esquinas. Yo venía caminando solo, pero solo sin ningún drama, una sola vez en una confusión casi me chupan en el momento de la dictadura, que por supuesto era para un vecino. Fue la única vez que corrí yo. Ahí en, 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 en Valentina, sí. Valentina Vecinas. Hoy yo te diría, cuando paso a veces, lo llevo mucho, a, la otra vez llevé a mi nieta, pero llevo a mis hijos, llevé muchas veces para mostrarle dónde eres, que yo todo muy cambiado, los vecinos casi no están. Y, este, y lo miro, lo voy a decir respetuosamente a todos los vecinos, Curupaití 1731, vivía yo entre Rioja y Mendoza. Y te digo, son lugares que se han venido a menos como todo el lado. ¿Y Yo hace? lo recorrí mucho el conurbano, mucho, porque entrenaba pibes al fútbol, chiquito, a mi hijo entre ellos, era el campeonato policial por todo el conurbano bonaerense. Lo conozco mucho, nos hemos metido en cada lado y, este, y todo, es eh, muy venido para Y los nada? nuevos
1: niñitos melconian de esta época, seguramente asado no
0: hacen. Eh, no, no hacen, comen. Comen y preguntan cuándo hay. Yo vivo en un departamento en Palermo, pero este, le puse parrilla para que veas el nivel de fanatismo. Nadie lo cree, pero en un quinto piso he hecho cordero y lechón. Tiene un tiraje que para no matar a los vecinos, pero, pero sí, comen, no no hacen, no hacen. Y, este, el, el que está dedicado a ser mi viejo no hacía y hacía yo. Este, y acá les hace el padre y ellos ellos comen, pero es, es muy, muy, lindo, muy lindo, muy lindo.
1: Bueno, ¿te parece? A mí que me gusta
0: además comer bien. Así nos que... Buscamos un
1: lugar
2: para que sí, conduzca
0: usted. Muy lindo este lugar, lo felicito también a, a los propietarios. Me permiso ah, Mira qué lindo.
1: De tu familia, de tu infancia, hay una mentalidad armenia.
0: Sí, claro. ¿En qué consiste? Sí, ay, en, en ir para adelante. En, primero, en, más allá de todo lo que se dice, de los conflictos que hemos tenido y que, y que hemos tenido y que después de tantos años uno sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue el saber olvidar y saber perdonar. El vivir el presente y fundamentalmente mirar a futuro. Yo te aclaro que es un ADR, pero total, total. Lo tenés eh, escrito sí, 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 siempre para genética. adelante. Siempre para adelante. Siempre bueno, adelante y dejando en el camino las cosas y sabiendo, te llevo un minuto a lo deportivo. Mientras vos hagas gol en el arco de enfrente, después no importa acá.
1: Contame cuál fue tu primer negocio de más chico sea figuritas, sea algo lo más elemental o que saliste a vender algo a la calle, ¿qué, qué te acordás?
3: No,
0: yo diría, Remoto, digamos. Eh, si me decís negocio tiene que haber habido plata en el medio. Lo primero que me acuerdo, y lo va a estar mirando seguro el programa, con mi compadre El Oso, Oso de apellido, con doble S, mm.
4: eh,
0: el domingo de Ramos íbamos a la escuela donde yo hice la primaria en cerca de Cabildo y Mendoza, y hacíamos bendecir Ramos, eso sí, levanto la mano derecha y juro que estaban bendecidos. Y lo íbamos a vender a la puerta de la iglesia de Pompeya.
1: Uh -huh. este, Un negocio anual, el domingo era, de
0: Ramos... Sí, entiendo. yo era de escuela primaria, así sí. que la edad justo no me acuerdo, pero... Chico. Sí. sí. Este, el de ramo era el de Pascua. Yo, yo estudié en un colegio parroquial, era la primaria, así que había que ir a misa y toda esa historia, y... que me generaba algún conflicto, porque nosotros no somos del catolicismo, yo no soy igual practicante ni mucho menos. Pero yo iba y, y este, y entonces con el oso cargábamos los ramos y después lo íbamos a llevar como un negocio, fue el primer negocio que hice. Después trabajé muchos años ya de escuela secundaria, enfrente de mi casa se hacían timones para barco, en vecino, y me hacía unos mangos ahí, porque me gustaba comprarme pilcha y me juntaba guita para ir a bailar en carnavales y, y mis gastos propios, y entonces me hacía unos mangos ahí, de negocio a negocio. Después de negocio en sí, empecé a ayudar a mi viejo y me metí muy profundamente porque él se enfermó
1: ¿Hacía en, corretaje? Sí, eh, corretaje
0: qué? de zapatos de zapato. Mi viejo laburaba en tribunales ¿Y se fundió
1: casi en el 77? Y se fundió época no, no, de con la reforma de
0: financiera de Martínez de Oz. en el 77 yo tenía 21 años claro y, este, y al liberarse el sistema bancario subieron mucho los intereses vinieron mucho los cheques para atrás y él, nosotros vendíamos a través de la ruta 3 y la ruta 2 zapatos y este, claro, cuando los cheques te venían para atrás al fabricante acá tenías que ir a responder por eso y entonces este, acumulábamos cheques rechazados y la inflación era mínimo de 100 anual lo devoró. Así aprendí economía yo.
1: Bueno, tenemos para ver y proponerte dos túneles del tiempo. Sí. Eh, vamos a ver el primero y a ver si eso es un momento bisagra de la historia política y especialmente económica de nuestro
0: país de los últimos años. no? Un gusto, dale.
2: El Ministerio de Economía es ocupado por un compañero de logia de López Rega. Un ministro cuyo apellido será asociado para siempre. ...con uno de los mayores desastres económicos de nuestra historia. Buscando un sinceramiento de la economía... ...Celestino Rodrigo... ...aumenta un 75% las tarifas de los servicios públicos... ...sube la Nasta un 175%... ...y devalúa la moneda un 100%. Así comienza el Rodrigazo. De un día para otro... Los ahorros de años pierden su valor. Y la inflación es tal que se devora cualquier aumento salarial conseguido por los sindicatos. El 7 de julio de 1975, la CGT como paro general de 48 horas. Es el primero que le hacen a un presidente peronista.
1: ¿Es ahí donde empezó la debacle propiamente dicha? Digo, Ya veníamos... Este con algunos tropezones, sí. pero esta no es un poco... Y
0: yo te diría, en la Argentina decir es ahí es mucho, pero si miras una serie muy larga, hay una coincidencia en la profesión, por lo que muestra el, el dato largo, que el 74-75, 75 es el golpe inflacionario, pero el 74... Fue el año de incubación y acumulación de esto. Hay que decir todo. Lo que no podemos perder es la objetividad en el análisis. Por eso yo intento siempre recordar todo. El 75, el Rodrigazo, es un punto de inflexión. Cualquier análisis económico dice, y no le erra por mucho, que el gran deterioro económico de Argentina empieza ahí. Justo es... Mi Pobre Rodrigo, ni, ni, le, tocó ni andar, le tocó a él... Justo es decir que esas cosas incuban.
1: Porque hasta ahí más o menos hablamos de una pobreza del 4%, claro, sí, sí. desocupación. Nunca
0: hay homogeneidad para eso, porque yo he hecho series largas de pobreza y no llegas ahí. Pero era otra Argentina. Pero una sociedad mucho no, más no te razonable, equivocá, no, con mucha no te más equivocá. equidistancia. Entonces 75, pero es muy bueno para los chicos que están escuchando. Para los grandes también, pero quiero decir, para la idea de que seamos objetivos la frase contundente que queda acá es si sí, Pablo tenés razón mm. pero en el 74 en el famoso plan Gelbar, que para algunos lo idolatran inflación eh, cero eso no existe claro. es el 74 pero, incuba el 75 uh -huh. más Keynes decía el economista que solo economista no es economista así que mi barro por la política te va a agregar lo siguiente escuché ahí que decía 7 de julio del 75 el primero de julio del 74, muere Murió, Perón. Perón claro, entonces el vacío de poder la injerencia de López Rega, la inexistencia de la presidenta de aquel momento, que era la vicepresidenta que había asumido eh, el sindicalismo mm. en la cúspide de yo te aclaro, yo iba a la universidad y me iba por belezarfir entre Río, Córdoba, Córdoba y Junín, que en un momento dado era mano para el norte. Y un día voy para el norte con una citroneta y viene todo un conjunto de autos para ahí, venía Lorenzo Miguel con la custodia y se había hecho mano para acá. Sí. Ese sindicalismo. Claro. Entonces, sí, sí, sí. era una bomba atómica. Sí, sí, sí. Pero digamos, no nos perdamos de tu primer pregunta. Ahora, es un punto importante. Para
1: agregar más al debate, sí. vos lo nombraste recién, eh, vimos ahora Perón y su concepción económica. ¿Qué decía?
5: Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras. <coughs> Todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en dos o tres meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos. Porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha.
1: Así explicado, se parece tuvieron, bárbaro,
0: ¿no? Pero y, y más también, porque si esta fuera una clase de economía, no ha, ni, no ha dicho ninguna cosa que no sea así. Yo te podría decir que hoy las economías estables y sin inflación en el mundo y con equilibrio del fisco funcionan así. Todos estos programas... Que como... ¿La rueda empieza el Estado a moverla? No ha dicho nada que diga, mire, usted se retira de acá, está reprobado. No ha dicho nada de eso. Debiéramos empezar. ¿Es eso posible? ¿Cuándo fue dicho eso? ¿Por qué eso era así? Yo te diría, hoy vos pensás que los americanos han tirado trillón y trillón y trillón y claro que el salario le sube solo porque baja el desempleo y escasea la mano de obra. Entonces vos tenés que pagar más para que te vengan a laburar, y vos vas y lo gastás, y se reproduce, y el comercio vende más, y la industria ofrece más, ¿eh? bajo el milagro de que no tienen inflación, porque tienen equilibrio en sus cuentas fiscales, porque las cosas las hacen bien, porque son ordenados, eso dicho así, de nuevo, si este fuera un test universitario, y yo te hago una pregunta, y vos me contestás eso, te tengo que aprobar, ahora, ¡Metele todo el resto que vino
1: después! Ahora te voy a sorprender, porque el que viene a continuación, que es el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, en un video de eh, hace unos años, parece eh, dialogar a la distancia con Perón y dice exactamente esto. Claro.
3: 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Yo soy el primero que quisiera que hubiera estado bien, hay gente que quiero mucho ahí, pero lo hicieron mal. Nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre. La llamamos el supermultiplicador. Entonces los amigos del ministerio me decían lo siguiente: vos siempre podés crecer empujando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque vos empujás la demanda, generas una economía de un mayor tamaño, hay más especialización y eso te permite generar más productividad en el futuro que te da, que te permite repagar la demanda presente. Ahora pensemos un momento esto. Si vos podés generar siempre una oferta equivalente a la demanda que vos expandís hoy, solo expandiendo la demanda, sin hacer nada del lado de la oferta, sin hacer eh, eh, políticas industriales, sin preocuparte demasiado por cuánto y en dónde invertís. ¿Cuánto deberíamos impulsar la demanda presente si vamos a poder generar los mismos recursos en el futuro para repararla? Infinito. Y si eso fuese cierto, ¿qué estamos? No estamos hablando de esto. Hubiéramos estado infinito ya hace 100 años y se hubiera acabado el problema del desarrollo. Tendríamos infinito hoy. ¿Okay? O sea que eso no puede ser cierto. El supermultiplicador es un concepto, es una falacia. O sea, es contradictorio. ¿Y este
1: aprueba o no?
0: La verdad que primero hay que llamar a un egiptólogo para entender la segunda parte porque no no se entendió bien, pero hemos pasado una clase universitaria y entre el primer mensaje, y esto han pasado 60 años, así que este, no sé ni de cuándo es ese video, porque habla del 2011, si escuchara a Cristina se arma un quilombo barro. Claro, ¿no?
1: digo, o sea, él pone en duda toda esta cuestión sí, de... Sí,
0: yo tengo mi diferencia hasta el 2011, porque el, 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 el kirnerismo empezando con Néstor recibió un regalo que cualquiera quisiera ser ministro de, detrás de, sobra, de San claro. Remes. No, lo, más que los precios de la hojas el ajuste de San Remes. Claro. Y un país capitalizado previamente, con vaca, trigo, reserva, fondo de pensión, pero está fuera de discusión. Realmente eh, creo que es un mensaje universitario, no, no, no tiene nada que ver esto con lo que me pasaste
1: ahora, de... en una palabra de aquello que decía Perón a lo que eh, Guzmán previo a ser ministro de economía desconfía, este anuncio de obras, ¿soluciona todo? parecería que no, porque digo, no. varias veces hemos visto anuncio de obras y después la economía no se eso. vuelve virtuosa
0: de primero eh, es un fenómeno electoral recordá que en los fenómenos electorales hay hospitales que se inauguran tres veces sí. cosas que no se hacen y cosas que terminan haciéndose pero para generar un efecto multiplicador macro como el que me mostraste de Perón de aquel momento de nuevo pasaron 60 años este es un país que de aquel entonces a hoy tiene una inflación crónica no tiene moneda y no tiene fuentes de financiamiento. Entonces, todos esos efectos multiplicadores es un buen momento para ese video y para esta discusión. ¿Por qué? Porque el mundo estable está en eso que decía Perón. Te devuelvo de, de nuevo. Los trillion que entre la Reserva Federal Americana y Biden... Ahí, ahí tenés el... Programa de infraestructura que le acaba de votar el Senado, donde estaban palo y palo con Biden, para generar efectos multiplicadores. Y además de progreso. ¿Vos sabés que la infraestructura tiene un rol fenomenal en el resto de los sectores? No es solamente una cuestión electoral y una cuestión destinada al salario o al efecto multiplicador. Vos necesitas puertos, necesitas rutas, necesitas turismo, necesitas un montón de cosas, sus efectos multiplicadores son muy nobles y es cierto, para un país que tiene moneda, no tiene inflación y tiene los recursos, si no es, yo hoy quiero ser el 9 del Paris Saint Germain, yo, yo, ¿por qué no me dejan? ¿Por qué son tan injustos y no me dejan ser el 9 del Paris Saint Germain? Bueno, porque no tengo las condiciones para hacerlo, la única diferencia que tengo con Messi es que él sí tiene y yo no tengo. Mira vos.
1: ¿Por qué somos uno de los pocos países en el mundo en tener eh, tan persistente el proceso de inflación? El ministro Guzmán hasta hace muy poco se aferraba todavía al 29% de sí. inflación anual para 2021. Bueno, que ya porque, ya lo tenemos, ¿no? Porque claro, adentro. porque
0: erradicarla no es sin costos. Eh, luego se convierte en virtuoso, te aclaro. ¿eh? O sea, este es un debate que hay que dar, porque eliminar la inflación a posteriori es, un es una cuestión virtuosa. Eso se puede hacer cuando no tenés inflación, cuando tenés financiamiento. Pero acá el financiamiento y la deuda, el financiamiento y la deuda, ya que está de moda, de gobiernos que se fueron, del que se fue y de este que se está endeudando hasta la maceta en pesos y tiene como contracara la inflación, es que la usan para el agujero fiscal. La usan para gasto que no es el, el, el de infraestructura. De licúa el viendo. gasto
1: público la claro, ¿no? pero, que, claro. pero te hace bolsa los bolsillos. Sí,
0: te hace bolsa. Es demonio y ángel simultáneamente. Pero ¿qué ocurre? Eh, lo que hay que entender de ese virtuosismo es que tiene que haber una decisión política de bajar la inflación. No es una tarea del economista. El economista hace su aporte técnico ahí. Pero la decisión es de carácter político. Y se transforma luego en un elemento virtuoso. Cuando la gente vuelve a su moneda. La gente va o no a su moneda, acorde esa moneda, se deprecie o no. Si compra siempre lo mismo libro, mantener tu moneda vos te quedás con tu moneda pero si compra cada vez menos libros vos decís che, no hay una moneda en el mundo que teniéndolo allá en mi bolsillo me permita comprar siempre los mismos libros Sí hay y es la que tiene el pueblo argentino Dollar. para ahorrar lamentablemente entonces, eh, de nuevo ¿a dónde vamos con esto? Eh, la el, el, el primero que tiene que entender el primero que tiene que entender para... Eh, encontrar el virtuosismo que tiene tener moneda no inflación y fuente de financiamiento, no para cosas raras, sino para este tipo de cosas, es el político y la clase que más sufre no poder huir de ese peso, que es la clase asalariada, la que vive su sueldo y demás. Por eso es una batalla que hay que seguir dándola. ¿Sabés qué tiene de bueno esto que has mostrado? que no es un milagro, pero que cuando vos tenés moneda, no hay inflación y tenés fuente de financiamiento, voy a decir una exageración, no corresponde, lo aclaro, pero lo digo para generar la inquietud, todo se puede, todo se puede, se puede hacer, se puede tener más empleo, se puede ganar más, se puede, pero para eso vos tenés que tener moneda, no tenés que tener inflación. Tu moneda tiene que valer siempre lo mismo. Y para eso vos no tenés que tener exceso de gasto sobre recursos. Mucho menos los recursos acogotando al sector privado o emitiendo moneda. Y tenés que encontrar un mínimo de eficiencia en el gasto.
1: No nos ponemos de acuerdo con el tema de inflación, es un debate que lleva décadas, pero tampoco nos ponemos de acuerdo con un tema que vos recién sacaste, que es el tema de la deuda externa. Sí. Mirá lo que opinan, qué contraste entre lo que opinan los dos expresidentes eh, más inmediatos de la República.
5: A ver. Esta, si me pueden ver acá, es el promedio por año de deuda que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, su último gobierno, ...17.600 millones... ...el promedio tomamos nosotros... ...12.000... ...y miren la barbaridad que está pasando hoy... ...esto es lo que tomó en su primer año... ...el señor Alberto Fernández... ...y esto es lo que va... A, ...seguramente ser el segundo año... ...esto es lo que tomó hasta ahora... ...y esto es lo que proyecta... ...esta es la verdad... ...esta es la verdad... ...y acá... ...lo que corregimos y está aclarado... ...es que ella dejó... deuda sin pagar... ...el Plan Gas... ...el Ciadi... ...los futuros que tuvimos que pagarla nosotros, pero era una deuda de ella, que ni siquiera la había registrado.
2: Y llegamos al 2015 después de tres gestiones de gobiernos con el nivel de endeudamiento, el fondo no estaba más, y llegamos con el nivel de endeudamiento más bajo de la historia. ¿Saben quién lo dijo? No yo. Lo dijo un ministro del gobierno... Que vino después. ¿Quién
1: dice la verdad? Pues dicen exactamente lo contrario, Mirá, uno a otro.
2: Me preguntaste cuál
0: era la característica básica de la colectividad armenia. Y te dije: mirar para adelante. Voy a hacer así con el video. Así. Así. Porque eh, tengo que mirar esos gráficos. Te, te, te podría contestar conceptualmente todo, 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 absolutamente todo. Te juro que podría, no es pedante, te lo podría contestar todo. sabes por qué? Porque 24 por 7 nos dedicamos a esto. Y yo cuando opino de economía, eh, el afecto lo dejo de lado. Así que opino con objetividad porque a mí la gente me cree por eso. Ahora, sabes lo que ninguno de los dos dice? Es que la deuda se toman, por lo que estuvimos hablando acá. ¿Por qué tomas deuda? Tomo deuda porque tengo un agujero.
1: Debes eh, de antes y tenés que llenar. De, tenés no, que tapar.
0: Y de, y de ahora, y de flujo de ahora. Porque de, debo de antes es lo que eh, el presidente Macri dice: la herencia. La presidente eh, Cristina Fernández eh, dice
1: que entregó sin deuda
0: que entregó sin deuda, endeudó a todo el sector público Perdóname, es una y... falacia el desendeudamiento kirnerista, sí. falacia total, lo discuto con cualquiera Perdóname, Alberto
1: Fernández dice que si hay algo de que él no tiene que disculparse es de tomar deuda, claro. no tomó 34 mil millones por, ya por por, él,
0: por, ha, ha tomado deuda que traspasada a dólares en pesos, porque no tiene financiamiento es como que te digo, che comite un montón de ravioles, no, si no hay ravioles no hay ravioles. Mentís porque no hay ravioles. ¿Quién le va a prestar en dólar a Argentina? Es todo endeudamiento en peso, maquinita e inflación. Pero permitime, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la apatía que tiene la gente, el descreimiento, la desconfianza, la desafección, todo, todo lo que tiene es que está podrida de eso. Entonces, ¿cuál es el elemento? Contundente de eso, porque la gente dice ya está, no me explique más. El elemento contundente de eso es que los gastos ineficientes, totales, lo que tiene, superan a los ingresos. La manera de financiarlo es maquinita, como lo hace este gobierno ahora, o en su momento, como lo hizo el anterior, tomando deuda en dólares. Ambos dos están mal. Entonces, ambos dos están mal porque lo que hay que explicarle a la gente es que mientras no encuentre un equilibrio, no del pasado, del presente y del futuro, alguien lo va a tener que financiar. O lo financiás con dólares y algún día no lo pagás más, o lo financiás con emisión de moneda como hace este gobierno y lo pagás con inflación. ¿No ves que la inflación es 50 y no baja? Estamos en la anécdota de que si es 4, si es 2, 9, si es 29. Hace cuatro años 50. Entonces de nuevo, permitime con el respeto, porque son dos presidentes pero quiero decir vayamos a, a tomar el toro por las astas más allá de que si fui, que me lo dejaste que no, que en dólares, que el fondo monetario y lo demás, hay que entender que milagro no hay el problema es el agujero y encima, si vos me dijese el problema es el agujero, Carlos, tenés razón pero mira puente, hospital escuela carretera mira vení vení acompáñame acá agarramos el auto y hacemos kilómetros y vamos y otro, y aquello y productividad y...
1: le invertí bien por lo menos claro le he pero le invertí bien. vos
0: decís mira por lo menos ahí esto no vale nada y yo tengo esto fierto ni eso
1: ¡Ni eso! Ahora vos haces así. ¡Todo a la
0: alcantarilla! Vos haces
1: así, sí. ¿no? Eh, fíjate que el oficialismo viene perdiendo todas las legislativas, ¿no? Sí. 2009, 2013, 2017. Y se enfrenta con una nueva legislativa por primera vez con un 50% de inflación. ¿Vos pensás que los votantes hacen así, a ese detalle, entre comillas?
0: No, tiene un desafío. Yo si fuera oficialista te diría, te faltó decir 2011 y 2019, que no eran de término medio, pero la gente optó por mí. Entonces, este, ese es un gran signo de interrogación. La autoestima de este gobierno en un planeta Tierra donde desde hace un año y medio a esta parte perdieron todos los oficialismos, sea presidencial o, o, o de término medio es que se siente dominador del conurbano bonaerense y de gran parte del norte argentino que es donde eh, en, en, en las elecciones donde perdió sacó 50 sacó? entonces cree que eso le da una base sólida como para que una vez más imponerse, pero de nuevo ¿sabes por qué hago así? porque yo tengo acá el 2023 porque vos sabés que para estas cuestiones de los videos que me has mostrado y para el papel moneda y para la inflación, lo voy a decir para que se entienda. 22 y 23 no hay ninguna chance. ¿De qué? De que eso se corrija. ¿Y, ninguna, y, y aguanta? Ninguna. ¿Y aguanta hasta 2023? Bueno, bueno por eso. eso es otra pregunta. Pero acá estamos viendo esa virtuosidad. De métale que suban los salarios, le, ¿entendés? ¿Cuántos años
1: seguidos de 50% de inflación aguanta un país?
0: Bueno, el, el arte de todo eso, más que aguanta, que no se te escape. Bueno, porque te aclaro que, que el 50 del 50. Claro, porque te aclaro que el 50, empieza una hiper? Te aclaro que el 50 de hoy era cero cuando Néstor recibió. Porque tú, veníamos de una década de cero que terminó en dos dígitos bajitos. Pasó al 20, se fue al 25, fue 30, 38, 42, 50.
1: Hubo hiperinflaciones con Isabel Perón al final de Alfonsín y al principio de Menem. Claro. ¿Qué, qué es lo que hace falta para Es, es muy
0: hiperinflación? curioso, porque primero tenemos que definir la hiper. Yo tuve que ir a una empresa alemana, convocado por los managers locales, que me dijeron, vení por favor a explicarle vos a los alemanes que no entienden que 50 anual no es hiper. Sí. ¿Entendés? Entonces le digo yo, que lo primero que me salió dije, tan loco, hiper es 5.000, como hubo en la Argentina en 1989, a los más jóvenes, 5.000. O sea, votabas en la panadería, y cuando te tocaba había subido el precio del pan. Eso lo viví yo, ¿eh? Aclaro, lo viví yo. No me lo contó nadie Todos ni lo leí.
1: Bueno, Ibas al supermercado y escuchabas a la sí, máquina pero detrás recién tuyo estábamos que iba hablando, re, remarcando los precios. Eh, pero
0: recién estábamos hablando es que es muy distinto para un pibe leerlo que para uno vivirlo. Claro, y te aclaro hombre. por qué. Porque en el 89 nosotros leíamos la hiperinflación alemana y húngara. Y decís, viste, vos lee, y pasar la hoja siguiente y lees. Cuando vos estás en la panadería y decís, si sí, cuando entré estaba cuatro pesos, y te dicen, bueno, cuatro cincuenta, ¿lo querés o no? Porque si no, a ver, déjame Es así, esa es la hiper. Ahora, el otro día había que un senador americano hablaba diciendo, porque los americanos tuvieron un mes de cinco ahora, y dice, 5% no es la hiperinflación. 5% no es la hiperinflación, entonces claro, eh, hiperinflación es acorde a lo que tenés, casi como que te digo, voy a unir dos preguntas tuyas, si te digo que el 10 de diciembre del 2023 entregás con 50, ¿firmás?
1: No sé, no, no me pongas en ese compromiso. Te la digo, verdad que si No sería digo, muy auspicioso. Pero, dos años después que seguimos con 50%. Pero yo te aclaro
0: lo siguiente. No arreglaste yo, nada. Yo, te por supuesto, acabo de decirte que el 22 y el 23 no se va a arreglar porque acabo Pero no arreglar
1: es empeorar, porque si me dijera, no, sigue todo exacto. No arreglar
0: es empeorar, sí, sí. vuelvo a mi pregunta. Y entonces, dado que estás tan convencido que no te arreglar... Firmo por si firma, firma, te, firma, te firmo por si Viste cuenta? que vas a terminar firmando la estabilidad de la inestabilidad. pues Yo te digo, mira tenés este de pelote, si este pelote lo, lo tenía aquel, lo heredé yo aquello firmar la estabilidad de la inestabilidad. Pero
1: lo podés firmar nosotros que somos clase media para arriba. Estás reventando cada vez más gente Pero abajo. Pero por
0: supuesto, te estoy irónicamente punzando para contestarte por reducción al absurdo este, que es muy difícil transitar o navegar al 50% de inflación con todos los conflictos. Ahora, Alberto mencionas. Fernández
1: decía cuando estaba en campaña que, que tenía una solución muy fácil, que él iba a parar con las LELIC de Macri, que con eso iba a aumentar a los jubilados. Y resulta que hoy hay más LELIC. Contale a la gente breve y fácil qué es la LELIC y qué, qué, qué está pasando ahora con, esa, con ese instrumento.
0: Bueno, la LELIC... Es un, un instrumento que tiene el Banco Central, vamos, vamos a poner un bono, no voy a usar la palabra exacta porque me vas a decir, explicarlo fácil. Es un bono que lo coloca en el mercado, cuasi coercitivamente a los bancos para chupar pesos. ¿Por qué chupa pesos? Bueno, porque como hay un agujero fiscal que tiene la tesorería, Guzmán tiene un agujero fiscal y no tiene cómo pagarlo. Entonces... En el presupuesto público dice, lo va a pagar el Banco Central con emisión de moneda. Sale la emisión de moneda, descansa un rato en la tesorería, paga Guzmán y una vez que la gente tiene esos pesos y empieza a gastar, los pesos hacen así, 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 la así. La inflación va a ser más de 50. Entonces el Banco Central dice, chupo. ¿Con qué? Con Lelic. ¿Para qué chupa? Para restar esos pesos. Entonces la primera cuestión a la gente es, a ver, explica de nuevo. Tenés un agujero, emito con la maquinita, lo usan para pagar ese mes, el central lo chupa para evitar un incendio, lo pone ahí, ¿de quiénes son los dueños? Los bancos y, y los depositantes. ¿Y qué, qué hace el central? Le paga un interés, que le, le pone más cría a la LELIC. La LELIC se multiplica A por la primer chupada, B por los intereses que genera, ¿Y quién
1: paga eso? ¿Y es una bomba de tiempo que nunca explota? Bueno, es
0: una bomba de tiempo que un día, el día que quieras hacer un plan de estabilidad, le tenés que dar un destino. La, el ángel de la inflación, como va al 50% y la LELIC son peso, lo va licuando. De la misma manera, se, se le está licuando al propietario de la LELIC, que es el banquero, el depositante, porque le pagan un, un interés de 38 y la inflación... No hay, magia alguien, no
1: hay magia, alguien no siempre tiene que pagar. Alguien siempre paga.
0: Entonces, ¿por qué dice Alberto? Y Alberto Fernández dice, porque era candidato y todo. que Hasta ayer también decía. Por eso, acá hay un tema, hay un mensaje para la política. Hay un mensaje. La política necesita en el medio profesionalizar al management del sector público. ¿sabes por qué? Porque te digo, uno más uno es dos. Ahora andá y hace lo que quiere anda y decir lo que crees, Pero uno más uno es dos.
1: Carlos, pasó por hablemos de otra cosa, tu colega, el profe Juan Carlos de Pablo, y dijo esto.
6: Si vos sos economista, vos tenés que estar preparado para que nadie te quiera. Es un papel odioso. Te... Una co... Pero terrible. Ahora... Yo me di cuenta... ¿Porque que,
1: sos portador de malas noticias? Pero
6: siempre, pero los profesionales... Yo le digo a la gente, ¿cuándo fue la última vez que un dentista te dio una buena noticia? Nunca. Los médicos nunca. Los profesionales nunca tenemos buena noticia, porque vos vas cuando no das más. Acá viene a mi oficina el tipo que se está por fundir. Vos vas al médico cuando ya te duele, o ¿entendés? Entonces lo que uno tiene que entender... ...es que más allá de sus valores personales... ...uno tiene que hacer su trabajo profesional... ...vos pues fíjate lo que está pasando ahora con el coronavirus... ...vos lo que querés es que un médico te diga las cosas como son... Y vos le decís, pero doctor, ¿no estaría fantástico ya tener la vacuna Magán, Sí, pero ¿sabe qué? No.
1: Los economistas no son un poco como, como los adivinos que deberían ser millonarios, porque digamos, si tienes no, la
0: justa, no.
1: sabes dónde tienes que invertir?
0: Primero que no, 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 no tenemos la justa ni invertir. Y segundo, voy a tomar lo único que quiero corregir parcialmente del maestro, es que este, las, las empresas no vienen cuando se están por fundir. Porque voy al médico, depende, y este es un cambio cultural. Si tiene razón Juan Carlos, entonces tenemos que ir a un cambio cultural. Voy al médico en determinado momento, y lo aprendés más de grande, porque cuando sos pibe no, Va por prevención, prevención. Y la prevención, la prevención, es aún hasta para los que tienen salud, bien. Eso es prevención. Por eso, la prevención y el tener Técnica y profesional en esto, es permanente. Vos no podés ir al médico cuando tenés 50 de inflación. Vos cuando tenés 3 anual de inflación, también tenés que tener política preventiva. No podés ir al médico cuando tenés 50. Es el único tema en el cual este, quiero, quiero hacer hincapié. Ahora, déjame que te diga lo siguiente. Y este es otro debate también de carácter cultural. Por eso digo yo, como tocamos fondo cuando tocamos fondo, para mí, pensando en el 2023, hay que dar varias batallas culturales. Es lo mismo que pensar que si sos padre y pones límites, tus hijos te putean. Yo creo que te pueden putear en el momento, pero, pero doble contra sencillo, en la mayoría de los casos, tus hijos te agradecen después, como yo agradezco a mi viejo. Es casi como que, cuando nos juntamos con lo de la secundaria, que todavía hoy nos juntamos. Imagínate, yo me recibí de la secundaria en el 75 y nos seguimos viendo. Todavía recordamos con el profesor con el cual jodíamos. Pero también te acordás, y muy bien, del que te enseñó. Y muy bien del que te enseñó. Y lo mismo vale para la universidad. Vos en la universidad te acordás de los tipos que era muy exigente y que te daba muy buena bibliografía. Y que te obligaban. Y te digo, la puteada más chica era andala. Y, y, y eran sí. imposibles. Y hasta tirabas materia con otro tipo para que no te toque ese turro. Sin embargo, cuando, cuando después yo salgo en la vida, decís, mi viejo tal cosa, aquel profe el otro. Entonces querés que te diga, te tocó ese rol, te tocó ese rol. Pero el cambio cultural es... No voy a decir este nos cuida, porque yo en el sentido de la vida soy un ultraliberal, así que no es este nos cuida, pero estas cuestiones mínimas de carácter preventivo, resolutivo, alguien a cargo tiene que estar, y entonces hay una pirámide, es el presidente, son sus ministros, siempre dentro de la constitución, de la institución, de la libertad, de la honestidad. Pero digamos, son patrones básicos.
1: Carlos, te invito a ver ahora dos momentos muy importantes de tu vida.
0: Ah, mierda, a ver. Quiero decirle a los clientes del banco que queremos un Banco Nación como vehículo igualador de oportunidades. Queremos favorecer el acceso al crédito de todos los sectores productivos que hoy no obtienen ningún tipo de financiamiento o que lo obtienen pero corto y caro. Carlos Melconian dejó la
5: presidencia del banco y lo novedoso es que se fue ovacionado por gran parte de los empleados del banco.
0: No. ¿Y qué pasó entre medio? ¿Qué fue? Y, ¿Un año? ¿Un año y pico? Un año fue. Brevemente, digamos. Y entramos en la, entramos como estaba semiacéfalo. A mí me tocó entrar el 23 de diciembre del 16 y me echaron el 19 de enero del 17. Todavía ahora estoy hablando y se me ponen los ojos y tengo un cosquilleo. ¿Qué sé yo? ¿Hubo un amor? No hubo nada. Hubo un amor a primera vista no fue muy bien el discurso ese que estaba dando. Vos sabés que yo entré, siempre tuve admiración por Carlos Pellegrini. Es mi ídolo, digamos. Y entré y pedí la carta orgánica. Leí la carta orgánica y dije, esto voy a decir. Si sí está todo escrito. Y leí la carta orgánica en el discurso. Le puse una introducción, un final, y en el medio metí la carta orgánica. Me trajeron los discursos. Dije, no, 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 voy a decir esto. Y nos ceñimos a esto, a eso. ¿Y por qué Fuimos. te echaron? Y eso hay que, no hay que preguntarle a, a, al presidente y a sus colaboradores, pero ya está. ¿Te decepcionó Macri? No, no, yo creo que los presidentes, qué sé yo, tienen que poner, sacar, haya ello, haya ello. Pero me fui con ese video. Ese video es imbatible. Si acabo me decís, te vamos a poner cuatro Durán Barba para promocionarte, no logran eso. No logran, todo coacheado, no logran eso. Yo no hice nada. Yo lo que hacía era, me fui al, la, al tercer subsuelo, fui a la imprenta, iba a la gente, al, al señor, al ascensorista, desde acá hasta la puerta aquella. Un día él me acompañaba hasta el ascensor. Y yo digo, ¿de qué cuadro usted? De boca, me dijo. Le digo, y que ve fútbol. Gozo de Racing. ¿Eh?
1: cosa de Racing. Sí,
0: pero no era ese el hecho. El hecho es que yo vi que se puso como mal. Y le digo, jefe, ¿se siente bien? Todo esto que cuento es así, juro por mi nieta. Me dice, es el primer presidente del banco que desde la puerta hasta el ascensor me habló. Por supuesto, además cumplimos con la tarea de cuidar la plata del banco más importante del sistema financiero argentino banco Nación. que es el Banco Nación y le multiplicábamos los panes porque cuando la plata es mía si hago cagada viste, pero si la plata es de ustedes mm. tengo que cuidarla tres veces más y mostrarla eso es mínimo el que no entienda eso no vaya al sector público no quiera ser presidente no quiera ser ministro, si no está obligado. A mí nadie me empujó a, a meterme ahí. Yo fui porque quise. Entonces, ¿cómo no voy a ir? Al, de la misma manera exigir que el presidente del Banco Nación tiene que ganar de sueldo, de sueldo, como el mejor presidente del sistema bancario argentino. Porque yo veía que estaban los dos bancos más grandes de Argentina y su presidente tienen bonos y no sé si ganaban lo que ganaba el Banco Nación. Entonces, no pueden ir o los millonarios o los chorros al sector público. No, puede ocurrir eso. Entonces dice, no, rebajate el sueldo. No, la gente te va a matar. ¡Mentira! Explíquenle a la gente esto. Explíquenle a la gente. Vos me tenés que crucificar si yo meto la mano en la lata. Ahí no hay joda. Pero me tenés que remunerar para que yo te tenga al día... Y, y pasándote mensaje de con tu plata se hizo esto, el crédito volvió, se multiplicaron las tarjetas de crédito, se hicieron negocios. Todo lo que tiene que hacer un banco. Y no ponerlo para el fomento, entregarle a gente que se comió cada pomo fenomenal. Pero bueno, qué sé yo. Eso es lo que hicimos. ¿eh?
1: Terminamos con tanta ternura y ahora, ahora sí te va a ir un palo, un palito. Ver.
4: Y vengo a ser escuchada por Cachanos, que no sé quién está ahí. ¿Eh? O Melconián, a decir que no tenemos competencia?
2: Linita, bueno, señor,
4: el día que usted sea ministro de Economía, empiece a hablar.
2: Bueno, igual más allá de los debates, vos sabés que acá nos interesa entender tu manera de pensar, la manera de Carlos, me, a quien, a a quien mí respetamos me gusta y mucho. El,
4: Por eso a mí me. Este? Pero hay que, Pero hay que debatir, porque no se puede generalizar. Hablando de. Hay una parte que es cierto que tiene responsabilidad política, pero el chantismo económico de los economistas y los ministros de economía que tuvimos en este país, forma parte de aquellos que decían, vamos a buscar deuda y con eso vamos a financiar. Se te puso brava ahí, Lilita Carrión.
0: No, como yo tengo código, su bravura y calentura venía por otro tema ajeno a mí. Ya está. De nuevo, déjame hacer Pero, así. Hoy estás, dejas todo... Armés, te dije. Borrón es que, y cuenta nueva no, de todo. No, es que primero <risa> no estoy involucrado en ninguna de las que hice así, ni en esto ni en la, el debate de los presidentes. Simplemente con mi estómago de la calle y del potrero trato de interpretar en qué anda la gente, y a la gente le importa tres caras dije esto me importa tres pelotas esto a mí, al otro día dije sí, eso. Sí, dijiste eso, dije me importa tres pelotas esto a mí, porque mirá si la gente le va a estar prestando atención a esto, de los además te vuelvo a repetir, su calentura era por otro tema, y yo caí ahí y dije, yo qué tengo que ver con esto, porque me dice del Río, este José, ¿qué opinas? Digo, ¿qué es de esto? Nada, ¿qué crees que opine? Si no tengo nada
1: que ver. Carlos, vamos a ir a una muy breve pero, pausa. Pero,
0: pero el 2023, sí. da, dame bola, dame bola. Bueno. O sea, porque hay que, hay que armar algo para que en el 2023 no nos agarre más esto, porque el 22 23 no va a pasar nada.
1: Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta sí. me vas a contar tres cosas. Tarifas, dólar y en qué invertir. En qué invertir... Según en qué nivel social estás.
0: Sí.
1: Ya volvemos. con ruido de pajaritos y de construcciones de cercanas, cuestión de que la... la economía parece que...
0: Debe haber micrófonos porque se escucharon y, y arrancó.
1: Lo que te quedó pendiente, eh, el tema de tarifas, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Breve.
0: Sí, seguramente las van a ajustar, viste ah. los, los, los Doberman que ladran y nos muerden.
1: ¿Qué está pasando con el dólar? Porque ahí le dieron una apretada al sí, cepo... Vale. ¿Aumentó y va a aumentar mucho más después? de.?
0: Toda el... esa emisión va contra distintos bienes para escaparte del peso y protegerte. Puede ser una silla, una casa o el dólar. Y bueno, presiona, sí, crece la brecha y si no baja la inflación el dólar va a acompañar. Y la
1: última corta, ¿en qué invertir? ¿Alguien que tiene ahorros y alguien que no tiene ahorros ¿de qué manera puede invertir? Siempre,
0: todos saben más que uno de todo eso ¿Vos te acordás del baile de la escoba? Claro. El baile de la escoba es que está impar, tiran la escoba cuando dice ahora tira la escoba y uno se queda sin pareja y agarra la escoba la escoba es el peso mm. o sea nadie se quiere quedar con, con el pesos peso en el bolsillo. y entonces de nuevo los chicos este, cambiarán la cámara este, vos cambiarás el, el traje Ahí hay alguien que está arreglando el baño, la cocina o lo que fuere. Y bueno, será así. El, el único tema que nadie se quiere quedar con la escoba. Gracias, Carlos. A vos por, por la invitación. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Sirven. Un podcast exclusivo de La Nación.